0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanastaghfiruhu Wa na'udzubillahiminsyururi Anfusina wa min sayi'ati A'malina Man yahdihillah Fala mudilla lah Wa man yutlil falaha diya lah Ashahadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat rahimahkumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla Alhamdulillah Berkat taufiknya, kita masih lagi ada peluang Yang dianugerahkan oleh Allah untuk mendalami selok belok agama Khasnya yang berkaitan dengan akidah Subjek kita pemantapan akidah Setelah kita tahu Pemantapan akidah membawa asas utama agama langit ada dua iaitu akidah dan syariat. Semua rasul yang Allah utus membawa asas yang sama apa tadi akidah dan syariat. Akidah adalah satu Semua Rasul membawa akidah yang sama Sedangkan syariat berbeza-beza Walaupun namanya sama Ada salat, puasa, haji Tapi pelaksanaannya beza Kerana Allah sesuaikan syariat Sesuai dengan keadaan umat masing-masing Kita tidak membahas banyak tentang syariat Sebab akidah topik kita topik akidah atau syariat akidah oleh sebab itu kita fokus pada akidah <coughs> dan momentum demikian kedua-dua akidah dan syariat hendaklah senantiasa berpaksi kepada kalamullah dan kalamur rasul ini hubung kaitnya mengapa ada dua kalimah syahadah syahadat pertama disebut syahadat akidah dan syahadat kedua namanya syahadat syariat jadi sama ada akidah rujukannya Quran dan sunnah begitu juga syariat rujukannya Quran dan sunnah dan pelajaran terakhir sebelum ini kita telah bahas sikap para sahabat Rasulullah terhadap dua prinsip tersebut Dua prinsip yang dimaksudkan ialah sembahlah Allah yang Maha Esa. Yang kedua apa dia? Sembahlah Allah mengikut cara yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu sebagai mukadimah untuk kita masuk subjek baru pada malam ini iaitu keutamaan akidah. Kalau selama ini kita kita katakan Yang 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 paling utama ilmu Ilmu mesti kaji dalam hidup ilmu yang berkaitan dengan keduniaan Keduniaan atau keagamaan keduniaan atau keagamaan Ilmu yang patut kita utamakan Ilmu dunia ke ilmu agama agama kalau jawapnya ilmu dunia salah tapi kita setuju ilmu dunia jangan abaikan kan dua statement yang berbeza dua-dua ilmu itu perlu tak kita cari tapi biarlah kita kompe antara ilmu agama dengan ilmu dunia hendaklah ilmu agama kita beri keutamaan Adirin dan hadirat rahimakumullah Sekilas selalu apa asasnya ustaz ilmu dunia atau ilmu agama mesti didahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tak menyuruh kita agar memohon setelah selesai salat subuh agar memohon pada Allah diberi ilmu yang bermanfaat Tolong ikuti Allahumma inna nas'aluka ilmuan nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala Oh Tuhan kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Nah, apa dia definisi ilmu yang bermanfaat? Ustaz Cendrong pada pendapat Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya Tafsir Kalam Al-Mannan kata beliau, ilmu yang bermanfaat ialah segala ilmu yang dapat menyempurnakan matlamat hidupmu. Segala ilmu yang boleh menjadikan matlamat hidup mau sempurna. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bila ditanya apa matlamat hidup kita, dengan kata lain, apa matlamat kita dicipta Tuhan? Tolong jawab. Untuk beribadat pada Allah, untuk menyembah Allah, untuk mengabdikan diri pada Allah. Untuk patuh pada Allah. Sempurnakah kepatuhan kita kepada Allah Bila kita tidak kenal Allah Bila kita tidak kenal Rasulullah Bila kita tidak tahu macam mana cara beribadat kepada Allah Kalau kita tidak tahu syarat-syarat amal diterima oleh Allah Di antara yang kita minta dalam doa tadi kan amal yang diterima Betul tak syarat amal yang diterima pertama mesti ikhlas Ikhlas betul tak kata lain dengan makna tauhid. Betul tak? Yang kedua, syarat amal diterima hendaklah mesti ikut cara Rasulullah. Betul tak pembahasan tentang Allah dan Rasulullah adalah pembahasan akidah, bukan matematik, bukan geografi. Kita tak katakan itu tak penting, tapi yang kita hendak bahas ini mana yang lebih penting? Hadirin dan hadirat rahimakumullah Apalagi kita diberitahu tentang manik syari'i Masih ingat? Perkara yang boleh menghalang amal diterima Namanya apa tadi? Manik syari'i Betul tak manik syari'i Bila ada unsur syirik di dalam diri seseorang? Betul tak? Kita bersedekah ke? Kita salat ke? Kita haji ke? Kita zakat ke? Kita puasa ke? Semuanya itu baru Allah terima bila tidak ada syirik pada orang itu. Betul tak pembahan syirik, lagi-lagi pembahasan pembahasan akidah? Hadirin dan hadirat, di situlah betapa perlunya kita tahu keutamaan akidah. Setuju tak kalau ustaz katakan Kalau lah antara ilmu dunia dengan ilmu agama kita perlu utamakan dahulukan ilmu agama. Setuju tak kalau ustaz katakan senarai ilmu agama yang teratas adalah ilmu akidah? Setuju tak? Ilmu akidah itu dia kaitannya keutamaan ilmu akidah. Baik, kita masuk pada topik. Walaupun ada 11 perkara yang berkaitan dengan keutamaan akidah Ustaz cuba. Kalau boleh kita selesaikan malam ini, kalau tidak kita jadikan dua kali. Sebab ada 9 atau 11 poin. Okey, kita terus kepada keutamaan akidah, lihat muka surat 62. <coughs> Hadirin dan hadirat ustaz dapat respon banyak dari Indonesia. Melalui email, Pak Ustaz, saya ikuti YouTube tentang akidah. saya ingin mendalaminya boleh tak dapatkan saya atau tunjuk saya buku-buku rujukan ha ni maknanya di sana itu sudah banyak lalu ustaz tanya tinggal di mana ada yang di Surabaya saya hidup tinggal di kompleks masjid saya mengajar remaja-remaja dengan akidah betul tak ini satu perkembangan yang bagus betul tak masyaallah Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Terima kasih Afifi. Banyak jasa Afifi ni. Seluruh dunia orang boleh baca. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Keutamaan akidah. Silalah muka surat buka mushrat 62. Islam artinya tunduk. Islam artinya apa? Makna asalnya Islam itu maknanya tunduk. Patuh dan menyerah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Itu sebabnya dalam bahasa Arab istislam maknanya KO. Kalau ada boxing, kalau ada wrestling dalam bahasa Arab dia bilang istislam maknanya KO. Oleh sebab itu kita orang Islam kita patut merasa KO terhadap Allah. Apa saja yang dia tetapkan, samikna waat'a'na tak ada bantang itu maksud Islam tunduk patuh berserah diri semata-mata dengan kehendak Allah ketundukan dan kepatuhan sedemikian rupa terhadap segala perintah dan larangan Allah tidak akan mungkin terjadi tanpa keyakinan yang mantap terhadap zat dan segala sifat kesempurnaannya itu sebabnya Kalau kita tak tahu siapa Allah akan tercemar keislaman kita. Itu sebabnya ulama akidah selalu menyebut awaludin, apa sambungannya? Ma'rifatullah. Tolong ulang, awaludin, ma'rifatullah. Awal awal agama mengenal Allah. Ini sebagaimana kita ada sebut pada pelajaran sebelum ini. Yaitu ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal untuk jadi governor di Yaman. Apa kata Nabi? Wahai Muaz, mula-mula kau jumpa di Yaman adalah ahli kitab dari kalangan Nasrani. Mula-mula dakwah kamu ialah mengucapkan dua kalimah syahadah. Apa kata Nabi selanjutnya? Apabila mereka dah kenal Allah baru suruh mereka mendirikan solat. Ada kata-kata mengenal Allah. Betul tak ibadat kita kita perlu persembahkan pada Allah. Betul tak? Betul tak solat kita mesti ikut cara Rasulullah. Dia lagi-lagi merujuk kepada dua kalimah syahadah. Okey. Oleh sebab itu, seseorang tidak mungkin akan menjadi muslim yang baik tanpa terlebih dahulu memiliki akidah yang sahih dan konsep ketuhanan yang mantap. Bukti sungguh banyak untuk diketengahkan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan akidah melebihi bidang-bidang lainnya. Apa di antara contohnya? Buktinya pertama, Ustaz baca dulu kemudian ustaz komen. Boleh ya? Supaya lebih mantap. Dalam sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 23 tahun di Mekah dan di Madinah. Dari mana kita dapat angka 23? Baginda diangkat jadi rasul umur berapa polo? 40 dan meninggal 63. Betul tak? 63 kurang 40 23 tahun. dan 23 tahun itu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Okey. 23 tahun di Mekah dan Madinah membuktikan bahawa lebih daripada separuh masa itu baginda gunakan semata-mata untuk menanamkan akidah hanya bertuhankan Allah dan membersihkan umat daripada segala jenis syirik. Ibadah salat diperintahkan setelah lebih kurang 12 tahun daripada kerasulan atau setelah atau setahun sebelum hijrah. Melalui peristiwa apa namanya? Isra Mikraj berlaku setelah 12 tahun jadi rasul, iaitu setahun menjelang hijrah. 12 tahun. Ibadat puasa, zakat dan haji kesemuanya diperintahkan setelah hijrah. Langkah Nabi mendahulukan urusan akidah daripada segala urusan ibadat dan lain-lain adalah sangat wajar dan tepat sekali kerana semua aktiviti manusia terutama ibadat-ibadat mereka mesti dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dan bagaimana kesemuanya itu dapat dilaksanakan seandainya mereka sendiri masih kabur terhadap konsep ketuhanan? dan di sinilah rahasianya mengapa akidah mesti senantiasa diberi keutamaan melebihi daripada yang lain Itu sebabnya hadirin dan hadirat kalau kita lihat ada orang-orang kafir yang banyak berbuat baik membantu mangsa tsunami membantu mangsa banjir membantu mangsa gempa bumi boleh tak digolongkan sebagai perbuatan baik tapi bila yang menolong itu sendiri akidahnya rosak boleh tak mengakibatkan semua amalan mereka zero tidak ada value di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana apa kerana apanya yang rosak akidahnya rosak syariatnya barangkali akhlaknya barangkali baik Gara-gara akidah rosak semuanya zero. Kita berdoa mudah-mudahan akidah kita salimah, selamat, sahihah, sahih sampai akhir hayat kita. Sampai-sampai betapa pentingnya tauhid ini. Seseorang yang apabila punya dosa banyak macam-macamnya yang akhirnya Allah masukkan neraka gara-gara mempunyai tauhid walau satu zarah. dia tetap akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Nampak tak betapa tingginya nilai tauhid? Yes. Kita berpindah kepada bukti yang kedua. Bukti yang pertama tadi apa? Dakwah nabi, nabi awali dengan apa? Dengan tauhid atau dengan ibadat? Tauhid dulu. Maksudnya kalau ustaz boleh merujuk kepada bukti nombor 1 Kalau lah 12 tahun tahun yang ke-12 baru ada salat puasa pula tahun kedua setelah hijrah di Madinah zakat haji itu kemudian timbul pertanyaan apa yang nabi lakukan 12 tahun pertama mantapkan apa akidah Ustaz kalau tak salah pernah sebut dua minggu yang lalu Mula-mula Nabi keluar menghadapi masyarakat Mekah kan 3 tahun pertama Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi betul tak Selepas 3 tahun Nabi mula keluar apa mula-mula yang Nabi sebutkan pada penduduk Mekah Tolong ikuti <tuh>. ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu <tuh>. wa iskal al insan Ucapkanlah la ilaha illallah mesti kamu akan menang. Itu dulu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? La ilaha illallah adalah itulah gambaran akidah, gambaran kalimah tauhid la ilaha illallah. <tuh> yang kedua. Yang kedua bukti Islam sangat mengutamakan akidah tertib urutan rukun Islam yang 5. Menggambarkan betapa istimewanya akidah. Akidah Islamiyah tersimpul di dalam dua kalimah syahadat. Tolong ikuti. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad al-rasulullah. Kedudukannya tertera secara tertib mengatasi rukun-rukun yang lain. Malahan semua jenis ibadat termasuk ibadah salat terletak di bawahnya. Begitu juga puasa, zakat dan haji, kesemua ibadat utama itu terletak di bawah dua kalimah syahadat. Padahal salat adalah tiang agama. Tuan ikuti? As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Betul tak? Itu menggambarkan betapa pentingnya salat. Namun salat pun dalam rukun Islam jatuh rukun yang ke berapa? Yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama adalah dua kalimah syahadah. Hakikat ini seolah-olah menggambarkan bahawa segala ibadah termasuk ibadah solat tidak akan diterima oleh Allah tanpa terlebih dahulu membetulkan akidah. Kalau ustaz boleh sebutkan di sini apa komen Imam Ibnu Qayyim terhadap falsafah rukun Islam? Ada yang masih ingat? Rukun Islam yang diawali dengan dua kalimah syahadah barulah rukun kedua, ketiga, keempat, kelima, salat, puasa, zakat dan haji memberi isyarat, memberi isyarat bahawa semua ibadat salat, puasa, zakat, haji Allah tak akan terima kecuali ibadat-ibadat tersebut memenuhi dua syarat yang tersirat di dalam dua kalimah syahadah. Ada yang masih ingat syarat yang tersirat Di dalam syahadat pertama asyhadu allahi ilaha illallah syarat apa? Baru salatmu puasamu zakatmu hajimu diterima oleh Allah. Syarat apa yang tersirat di dalam asyhadu allahi ilaha illallah? Ikhlas lillah. Betul tak? Salatmu, puasamu, zakatmu, hajimu tak akan diterima bila tidak ikhlas lillah. Maknanya kamu lakukan ibadat itu semata-mata untuk Allah. Jangankan syirik besar, syirik kecil, masih ingat tak syirik kecil adalah riak? Betul tak? Betul tak bila riak, maknanya bila dia melakukan sesuatu tidak semata-mata kerana Allah. Gara-gara ada riak, salat, puasa, zakat, haji, boleh tak ditolak? Padahal riak syirik besar atau kecil? Kecil. Apatah lagi bila yang kita lakukan itu syirik besar. Itu satu perkara. Yang kedua, jangan sampai terlepas pandang sebab dalam masyarakat nusantara selalu kita dengar Allah asalkan dia lakukan dengan ikhlas, garanti Allah akan terima. Kita yang sudah belajar mesti yakin ada satu lagi syarat baru amal diterima. Syarat itu tersirat di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat apa itu? Ittiba'u Muhammad apa makna ittiba? Ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ikuti sabda Nabi sallallahu. Kama raaitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Dalam bab haji dan umrah, tolong ikuti sabda Nabi khuzuu anni manasikakum. Ambil hanya daripadaku. pelaksanaan ibadat hajimu miqat dari mana pakai ihram lelaki macam mana tawaf berapa pusingan bermula dari mana bahagian mana yang boleh dicium di usap dan dilambai Tawaf bermula dari mana? Maaf, sa'i bermula dari mana? Berapa kali? Bagian mana lelaki-lelaki digalakkan supaya berlari-lari kecil di Ukuf di Arafah? Berapa hari bulan melontar jamarat? Batu sebesar apa dan berapa bilangan? Perlu ikut tak Rasulullah? Tu makna khuzuu anni manasikakum. Dari hadis lain pula, dari angle lain, tolong ikuti man amila amalan Laisa alayhi amruna fahwa raddun Siapa buat amalan tidak ikut cara kami maka amalnya ditolak Boleh tak itu semua menjadi bukti bahawa ikhlas saja tidak cukup kalau amal itu tidak ikut cara rasul Betul tak Cukuplah itu isyarat bukti yang kedua Sekali lagi menurut Imam Ibnu Al-Qayyim dua kalimah syahadat paling atas rukun Islam baru syarat-syarat rukun-rukun yang lain di bawah semua ibadat itu memberi isyarat semua ibadat itu Allah tak akan terima kecuali bila memenuhi dua syarat yang tersirat di dalam dua kalimah syahadat syarat pertama yang tersirat di dalam syahadat tauhid iaitu beribadat mesti dengan niat yang ikhlas yang kedua ibadat mesti ikut cara Rasulullah itu tersirat di dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Okey, kita berpindah kepada bukti yang ketiga. Seluruh ayat-ayat al-Quran sebenarnya mengandungi unsur-unsur tauhid sama ada secara tersurat atau secara tersirat. Disebabnya barangkali jemaah masih ingat pada permulaan buku 1 ustaz ada sebut. Permulaan buku 1 akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ustaz ada sebut. Kitab yang paling besar Tentang akidah adalah Al-Quran Ustaz ada sebut Sebab semua ayat Quran yang 6 ribu lebih itu Setiap ayatnya mesti ada unsur akidah Sama ada direct atau indirectly Penjelasannya begini Nah Seluruh ayat-ayat Al-Quran sebenarnya mengandungi unsur-unsur tauhid sama ada secara tersurat atau secara tersirat. Kerana Al-Quran sama ada memberitakan tentang Allah, kerana Al-Quran sama ada menceritakan tentang Allah, tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, penyembah Allah, maaf ataupun mengandungi ajakan agar menyembah Allah. Larangan menyengutukan Allah ataupun mengandungi perintah dan larangannya mematuhinya ataupun mengandungi ikram memuliakan ahli tauhid di dunia dan ganjaran untuk mereka di akhirat. Bab ini ni ada tak isyarat dalam Al-Quranul Karim tentang kisah umat-umat zaman dahulu yang Allah selamatkan siapa menjadi pengikut setia para nabi? ada mese yang sama Allah hancurkan sehancur-hancurnya mereka yang menentang ajaran para rasul betul tak itu maksudnya isyarat itu juga ada unsur tauhid di situ ataupun khabar tentang ahli syirik serta ancaman ke atas mereka di dunia ataupun siksaan di akhirat pokoknya setiap ayat Quran tidak kosong dengan unsur-unsur tauhid sama ada secara nyata ataupun secara tersembunyi Itu sebabnya ketika ustaz ditanya ustaz setelah buku akidah tamad yang ketiga kita hendak belajar apa? Antara lain ada yang sedang mendengar kitab ini hakikat dua kalimat syahadat, kitab hakikat dua syahadat ustaz. Ya, ustaz setuju. Nah, setelah buku ini ustaz, buku apa lagi? Ustaz nasihatkan ke arah memahami al-Quran dan al-Hadis sebab setiap ayat al-Quran ada akidah. Setiap hadis Nabi mesti ada unsur akidah. Betul tak? Macam tak betulnya. Sebab kebetulan ustaz sudah tulis 6 jilid buku ke arah memahami al-Quran dan al-Hadis. 6 jilid, Quran Hadis, Quran Hadis, tiap jilid 30 pelajaran. Jadi kalau kita sempat Ustaz sekarang sedang menulis jilid yang ke-30 30, 30 kali 5 dah 150 topik Quran sunnah Quran sunnah apalagi kita sungguh yakin ada tak sabda Nabi aku tinggalkan dua pedoman selagi kamu berpegang teguh kamu tidak akan sesat selamanya apa dia Quran dan sunnah kita selalu menyebut itu secara retorik tapi bila ditanya apa yang awak tahu tentang Quran ah kita kabur disebabnya ke arah memahami al-Quran dan al-Hadis boleh tak kita golongkan juga ke arah pemantapan akidah ya kita disebabkan orang selalu katakan ustaz nampaknya dalam buat tafsir alhamdulillah tafsir Quran ustaz dah buat 13 juzuk dari awal orientasi ustaz dalam menafsirkan selalu ke arah akidah sebab kita tahu memang yang paling utama kan masalah akidah walaupun kita tidak nafikan dalam Quran ada tak masalah fiqh dan akhlak namun demikian fiqh dan akhlak tak ke mana bila tidak berfaksi pada akidah yang murni betul tak akidah hadirin dan hadirat rahimakumullah jadi insyaallah jangan bimbang kita ada buku lain lagi untuk kita bahas nanti setelah selesai hakikat dua kalimah syahadat kita akan mula apalagi topik pertama buku 1 syaitan musuh utama umat Islam betul tak akidah lagi betul tak syaitan musuh utama umat Islam sebab yang cuba merosakkan akidah umat Islam kerja siapa ah kita kena tahu macam mana taktik kotor syaitan hadirin dan hadirat rahimakumullah kita berpindah kepada bukti keutamaan akidah yang keempat Sebagai Sebagai contoh contoh untuk untuk membuktikan membuktikan kebenaran kebenaran bukti bukti ketiga ketiga di di atas atas Ustaz ulang perhatikan tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatiha al മബുക്രൻ adalah surah Al-Quran ചോ tengok Surah ini dinamakan juga dengan Ummul Quran Tolong ulang Ummul Quran Ummul കിട്ട Di antara nama surah Al-Fatihah, surah bapak, bapak ibu, ibu sekalian, surah Al-Fatihah, Al-Fatihah. bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam Quran yang paling banyak namanya sampai 14 adalah Al-Fatihah. Dia dipanggil juga dengan suratul Suratul surat obat atau penawar. Suratul asas, surat മൂറ Apalagi dipanggil dengan സൂര് Quran atau പങ്കീൽ kitab. Induk Quran. Seolah-olah kata ulama tafsir, seolah-olah semua kandungan utama dalam al-Quran garis besarnya ada dalam surah Al-Fatihah. Surah ini dinamakan juga dengan Ummul Al-Quran atau Ummul Kitab kerana ia mengandungi unsur-unsur utama Al-Quranul Karim. Surah ini mengandungi pengenalan terhadap zat yang wajib disembah. Jadi indak ma'rifatullah kenal Al-Fatihah. Betul tak hadirin dan hadirat, justru surah Al-Fatihah jadi syarat, maaf, jadi rukun. Bila salat tak ada Al-Fatihah, salatnya tak sah. Betul tak? Mesti kita dapat rasakan, oh kalau begitu betapa hebatnya rahsia yang ada dalam surah Al-Fatihah. Surah ini mengandungi pengenalan terhadap zat yang wajib disembah. Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentang rububiah dan uluhiyah-Nya. Tentang hari berbangkit Pembalasan dan hari akhirat Tentang kenabian Tentang malaikat Dan kadar Allah Allah subhanahu wa ta'ala walaupun secara tersirat Jadi semua rukun iman yang enam itu Ada secara tersirat dalam surat apa tadi? Surat Al-Fatiha Ada pun pengenalan terhadap zat yang wajib disembah ialah melalui nama Allah Ar-Rabb dan Ar-Rahman melalui nama Allah Ar-Rabb dan Ar-Rahman tentang rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala melalui ayat alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tentang hari pembalasan pula ayat maliki yaumiddin dan tentang kenabian dan malaikat pula ialah dapat disimpulkan dari ayat ihdinas siratal mustaqim tidak redha disembah melainkan dengan cara yang ditetapkan-Nya Allah Subhanahu wa taala tidak redha disembah melainkan dengan cara yang telah ditetapkan-Nya melalui lisan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh itu Allah Subhanahu wa taala memilih daripada kalangan manusia untuk bertugas sebagai utusannya di muka bumi dan setiap rasul mendapat pesanan Allah melalui wahyu jadi secara tersirat ayat ihdinassiratal eh mustaqim mengandungi keyakinan percaya kepada nabi-nabi wahyu dan malaikat hadirin dan hadirat Dalam surah Al-Fatihah ringkasnya kita disuruh menyembah siapa? Allah. Iyyaka na'budu. Betul tak? <laughs> Setelah kita membuat statement hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Betul tak? Betul tak diikuti dengan ihdinassiratal mustaqim. Betul tak? Siratal mustaqim jalan siapa? jalan rasulullah Allah sebut pada ayat 3 dan 4 dari surah yasin Tolong ikuti A'uudzu billahi minasy syaithanir rajim Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim Sesungguhnya engkau hai Muhammad adalah salah seorang rasul yang benar-benar diutus pembawa jalan yang lurus. Oleh sebab itu, bila kita minta tunjuki kami jalan yang lurus. Ajaran Nabi Muhammad kita tidak ikut. Akan kesampaian tak? Impossible. Apalagi bila kita tafsirkan pula Siratal mustaqim ditafsirkan oleh ayat sesudahnya siratal ladzina an'amta alaihim iaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Kita masih kabur lagi. Lihat. Kekaburan itu dijelaskan oleh Allah pula pada ayat 69 An-Nisa. Tolong ikuti. Wa ma yutla hawar rasul Fa'ula'ika ma'al-lazina an'amallah Alayhim minan nabiyyin wa'as-siddiqin Wa'as-shuhada'i wa'as-salihin Wa'asuna ula'ika rafiqah Coba dengar surah Al-Fatihah mengundang kita akhirnya mesti beriman pada rasul untuk dapat jalan yang lurus mesti ikut rasul. Coba dengar apa terjemahan ayat. Yang kata ulama tafsir inilah tafsir yang paling tepat untuk siratal ladzina an'amta alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul Mereka kelak akan dihimpunkan oleh Allah di akhirat bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat ke atas mereka yaitu para nabi, siddiqin, orang-orang mati syahid dan orang-orang saleh. Mereka lah sebaik-baik teman. Berdasarkan tafsiran ayat ini yang konfirm mendapat siratal mustaqim Golongan yang telah mendapat ni'mat ada berapa kelompok? Empat Pertama sekali siapa? Nabi-Nabi Kedua, Siddiq-Siddiq, Syuhadah dan Salihin Ini semua isyarat dalam Al-Quran Betul tak semua itu mengisyaratkan ada unsur akidah? Yes Nah, kita tidak bermaksud tidak menafsirkan Al-Quran Tapi sekedar tidak membuktikan bahawa Ustaz pernah sebut bahawa siratal mustaqim yang ada dalam surah Al-Fatihah dia sebenarnya jalan siapa? Jalan Allah dan jalan Rasul. Jalan Rasul kita dah sebut tadi ayat berapa? Surah Yasin ayat 3 dan 4. Nah, jalan Allah pula ayat ayat 60 61. Ayat 60 61 surah apa? Yasin menyebut Tolong ikuti. Alam ahad ilaikum <coughs> Ya bani Adam Allah ta'budu syaitan innahu lakum adawum bin Bukankah aku telah berjanji denganmu hai hey manusia anak cucu Adam agar kamu jangan sembah syaitan sebab sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata Nah setelah Allah larang jangan ikut syaitan jangan turuti kemahuan syaitan lalu Allah beri satu saja alternatif Wa ani bodoni hendaklah kamu sekalian sembah aku saja siapa aku lalu Allah sebut haza siratun mustaqim inilah dia jalan yang lurus berdasarkan ayat ini pula boleh tak kita simpulkan jalan lurus itu adalah jalan Allah ayat 3 dan 4 tadi jalan lurus adalah jalan Rasulullah hadirin dan hadirat kalau sedang bermuzakarah dengan rakan-rakan katakan jalan lurus yang kita minta saban hari minima 17 kali ini adalah jalan Allah dan jalan Rasul bila dia tanya bukti, apa buktinya apa dalilnya nak cakap apa surah Yasin ayat berapa 6, 2, 60, 61 Itu jalan Allah 3 dan 4 jalan Rasul Jawab surat Yasin Jangan jawab Abdullah Yasin cakap Abdullah Yasin cakap mereka boleh pertikaikan Tapi bila pertikaikan apa Allah cakap dalam surat Yasin Boleh rosak tak iman ya? Boleh rosak tak? sebab dalam Quran semuanya tidak ada yang boleh diragukan zalikal kitabula raib fiinilah kitab Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya okey kita teruskan penjelasan berikutnya oleh itu Allah memilih daripada kalangan manusia untuk bertugas sebagai utusannya di muka bumi dan setiap rasul mendapat pesanan Allah melalui wahyu jadi secara tersirat Ayat ihdinas eh siratal mustaqim mengandungi keyakinan percaya kepada nabi-nabi, wahyu dan malaikat. Adapun tentang macam mana ustaz datangnya malaikat? Macam mana datangnya keyakinan terhadap wahyu? Hadirin dan hadirat, bila kita percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya ada kaitan tak percaya kepada Muhammad mesti percaya kepada wahyu? Bila sebut wahyu ada kaitan tak dengan malaikat? Sebab Allah tidak bercakap directly dengan Nabi Muhammad. Berbeza dengan Nabi Yu, Yu, Nabi Musa. Betul tak wahyu yang disampaikan oleh Allah pada Nabi Muhammad melalui malaikat ada sesuatu tersirat pula iman pada malaikat. Betul tak iman pada malaikat termasuk pembahasan akidah? Macam itu. Adapun tentang percaya kepada takdir diambil daripada ayat ihdinas siratal mustaqim sehingga walad dhalin kerana kita memohon hidayah atas dasar keyakinan kita bahawa segala sesuatu hanya terletak di tangan Allah kerana kita yakin segala sesuatu terletak pada ketetapan Allah betul tak ketetapan Allah sudah termaktub di dalam lauh mahfuz lalu kita pun perlu berusaha tak apalagi kalau ustaz bawa sedikit bab al asmaul husna boleh nama pun pemantapan ilmu akidah salah satu nama Allah al-Hadi apa makna al-Hadi maha pemberi hidayah maha pemberi petunjuk hadirin dan hadirat petunjuk atau hidayah yang kita harapkan kita harapkan dari siapa daripada Allah Tapi Ustaz Kami kan boleh juga minta hidayah Atau cari hidayah melalui Ustaz Betul? Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat Menurut pandangan akidah Al-usunnah wal-jamaah Hidayah terbagi dua Tolong ikuti Al-Bayanu Wal-Irsyad Hidayah yang pertama Dengan makna Al-Bayanu penjelasan wal irshad bimbingan itu hidayah untuk makna pertama hidayah makna pertama dengan makna apa tadi penjelasan dan bimbingan al bayanu wal irsyat satu lagi hidayah dengan makna taufik hidayah terbagi berapa Yang pertama dengan makna penjelasan dan bimbingan, yang kedua dengan makna taufik iaitu izin Allah. Allah buka hati seseorang, itu taufik. Hadirin dan hadirat seluruh Jawa, hidayah yang pertama boleh tak manusia bagi kepada manusia lain? Hidayah yang pertama boleh tak diberi oleh insan pada insan lain? Nabi Muhammad tadi dikatakan tak pemberi hidayah ke jalan yang lurus. Ayat 3 dan 4 Surah Yasin, Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Engkau adalah rasul yang diutus pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Hadirin dan hadirat, saat ini ni ustaz ini boleh tak dikatakan sedang memberi hidayah kepada jemaahnya? Untuk makna pertama dengan makna apa tadi memberi penjelasan dan bimbingan. Boleh tak ayah kepada ibu kepada anak, ibu kepada anak, guru kepada murid-muridnya. Boleh tak itu pemberi hidayah untuk makna pertama. Tetapi hidayah dengan makna kedua buka hati seseorang itu kerja siapa? Allah sahaja dengan makna taufik Pernah dengar cerita Rasulullah sedih ketika Uncle-nya Abu Talib mati dalam keadaan kafir? Pernah dengar? Padahal Abu Talib sangat baik dengan Rasulullah Membuat Rasulullah sedih Betul tak? Langsung dapat teguran daripada Allah Tolong ikuti (tuh) Inna ka La tahdi Man ahbab ta Allah Allah Yahdi Yasha Sesungguhnya engkau engkau tidak akan mampu Memberi hidayah 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 Walaupun kepada kepada orang yang yang paling engkau kasihi Sebab hidayah adalah milik Allah. Allah beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki Nah penafian Nabi tidak boleh beri hidayah pada angkelnya yang dia sayangi Penafian hidayah nomor satu atau dua? Nomor satu atau dua? Penafian hidayah kedua Itu sebabnya Allah lanjutkan sesungguhnya hidayah milik Allah Allah beri hidayah hanya kepada orang yang dia kehendaki Ini memberi isyarat hidayah nomor satu atau dua? Yang dinafikan itu dua ustaz memberi hidayah mungkin kepada 70 orang, 80 orang, 100 orang. Tapi tidak semua yang dapat taufik daripada Allah. Betul tak? Ada yang tahu tapi dia tidak buat. Bukan menyindir ya, bukan menyindir. Dia dengar saja, sekedar dengar saja teori. Tapi dia tidak buat, balik ke rumah. Maknanya dia tidak dapat taufik daripada Allah. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat kita bukan saja dapat hidayah jenis pertama, kita juga akan mendapat hidayah jenis kedua dari Allah. Itu sebabnya yang kita minta ihdina eh siratal mustaqim kepada Allah, dia merujuk kepada hidayah jenis kedua. Boleh faham? Okey, ustaz tadi sedang bercakap tentang al-hadi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, al-hadi Allah Maha Pemberi Hidayah termasuk tak ke dalam al-Asmaul Husna? Termasuk tak? Okey, di dalam Al-Hadi ada sifat bernama hidayah. Al-Hadi itu isim, nama Allah. Sifat yang ada di dalam Al-Hadi adalah hidayah. Hidayah itu sifat Allah. Pemberi hidayah Allah memberi hidayah termasuk sifat kesempurnaan atau bukan? Atau oh, mungkin timbul tanda tanya. Ustaz nak beritahu dulu sifat Allah dua sahaja garis besarnya. Pertama, sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat itu namanya subutiyah Tolong ikuti Subutiyah Dari kata sabit Allah maha hidup Dalamnya ada sifat hidup Termasuk tak itu sifat kesempurnaan Malah hidup Allah kan tidak bermula dan tidak berakhir Allah maha mendengar Sifat sempurna tak? Sifat sempurna tak? Allah maha melihat sempurna tak? Allah maha mengetahui sempurna tak? Nama itu semua namanya sifat Subutiyah Tolong ulang Ada satu lagi sifat Allah Allah menafikan kekurangan daripada dirinya Allah menafikan daripadanya sifat kekurangan Sifat ini namanya Salbiah Apa namanya? Salbiah Yang pertama tadi? Salbia. Yang kedua? Salbia. Sekali lagi Salbia. Salbia. Ya, Kak Salbia. Ya, ada jumaah kita namanya Salbia. Ustaz kenal baik. Apa contohnya, Ustaz? Allah tidak mengantuk. Allah tidak tidur. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak mati. Allah tidak zalim. Ada tak dalam Quran? yang ini namanya salbia Berbalik kepada sifat alhadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat alhadi Maha pemberi hidayah dia dalam kategori subutiah atau salbia Tolong jawab. Nak pastikan faham ke tidak? Salbia. Sekali lagi? Salbia. Betul. Sebutiyah terbagi lagi kepada dua. Sebutiyah fi'liyah dan sebutiyah zatiah. Apa pula ustaz? Sebutiyah fi'liyah yaitu sifat kesempurnaan Allah berkaitan dengan kehendak Allah. Sebutiyah satu lagi sebutiyah zatiah. Senang saja untuk mengingatnya. Bila sifat kesempurnaan di sisi Allah itu yang dipanggil subutiah berkaitan dengan kehendak namanya subutiah fi'liyah. Tolong ulang. Subutiah fi'liyah. Betul tak kehendak itu fi'il perbuatan? Betul tak? Okey. Allah Maha Pengampun. Ghafur Termasuk subutiyah atau salbiah Subutiyah Dia memberi ampunan Terletak pada kehendaknya atau tidak? Siapa yang dia kehendaki Untuk diampuni Dia ampuni Bila dia tidak mahu ampun Dia tidak ampun Ada kaitan dengan kehendak tak? Oleh sebab itu Ghafur adalah Allah Maha Pengampun Ghafur Subutiyah atau salbiyah? Subutiyah itu sifat kesempurnaan. Fi'liyah atau zatiyah? Fi'liyah sebab dia ada kaitan dengan kehendak. Guna sekarang al-Hayyu. Maha hidup sempurna ta. Subutiyah atau salbiyah? Subutiyah. Atau salbiyah? Subutiyah. Subutiyah fi'liyah atau zatiyah? Zatiah maknanya sifat itu senantiasa ada pada Allah tak perlu pada kehendak. Zatiyah. Jadi Al Hayyu yang dalamnya hayat hidupnya Allah semutiah atau salbia? Semutiah. Semutiah fi'liyah tu zatiah. Zatiah maknanya hidup Allah senantiasa tidak berdasarkan kehendak. Kalau berdasarkan kehendak maknanya bila Allah hendak hidup dia hidup. Bila dia tidak mau hidup dia mati. Betul tak itu mustahil? Sekedar nak buat contoh. Okey. Ada tambahan lagi ni. <laughs> Sudalah al-hadi sebutiah atau fi'liyah al-hadi. Sebutiah. Sebutiah, fi'liyah atau zatiyah? Fi'liyah. Fi'liyah kerana berdasarkan kehendak Tetapi kehendak Allah itu ada tak kaitannya dengan kehendak insan? Ada kaitan tak? Ada kaitan tak dengan kehendak insan? Ada kaitan tak dengan usaha insan? Ada. Itu sebabnya dia dipanggil, tolong ikuti. Subutiah, Fa'liyah, Ikhtiyariyah. Allah confusedlah ustaz. Tak apa. Kita buat pembukaan dulu Sebelum nanti kita belajar Satu kitab lagi namanya Al-Asma'ul-Husna Ustaz dah tulis dah 75 nama Allah Satu demi satu nanti kita bahas Kita kan sedang membahas Pemantapan akidah Betul tak? Mengetahui nama-nama Allah Termasuk tak cara untuk mengenal Allah Yes, itu dia Rupanya Rupanya Ingin kan hidayah? Betul Allah boleh bagi hidayah dia bila kehendak. Tapi jangan harap bila kita tak ada usaha. Kan itu maksudnya. Itu maksudnya. Perlu tak berusaha untuk dapat hidayah Allah? Perlu. Mau mendengar, mau mengkaji, insya-Allah sebagaimana ayat 69 surah Al-Ankabut ayat yang terakhir. Tolong ikuti. wal ladzina jahadou fina lanahdiannahum subulana cuba dengar baik-baik dan pasangkan dengan subutiah fi'liyah ikhtiyariyah tadi ayat ini boleh menolong kita tolong ikut. Orang-orang yang bersungguh-sungguh Pada jalan kami 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 Niscaya pasti kami akan beri hidayah hidayah Kepada mereka Allah berkehendak memberi Ada Ada kaitan kaitan tak tak? dengan kesungguhan manusia? Ada kaitan tak? Itu sebabnya Tolong ulang sekali മനുസ്യ അത് കൈൻ സമയ tersirat di dalamnya sifat Allah apa tadi pertama subutiah atau salbia subutiah subutiah yang fa'liyah atau zatiyah fa'liyah ada tak kaitan dengan ikhtiyariyah tolong ulang sekali lagi lengkapnya subutiah fa'liyah ikhtiyariyah boleh faham boleh faham ustaz akan tanya 2 minggu akan datang cuba-cuba ingatlah cuba-cuba ingat. Tak apa. Jangan pula kerana tak boleh jawab tak mau datang. Jangan. Kita belajar kita akan ulang-ulang insya-Allah. Dan ya Pak. Apa dia? Dalam surah As-Sajdah tentang apa tu Pak? Tak dengar. Mak? Oh. Ayat yang mana satu? Ha? Oh, nak tanya? tak tanya. Teringatlah ayatnya ada 30. Eh nantilah insya-Allah kita akan bahas. Sekarang kita fokus kepada surah apa tadi? Betul tak dalam surah Al-Fatihah yang mendapat gelaran induk semua Quran banyak tak unsur akidah ada di dalamnya? Ah itu yang ustaz maksudkan. malah ustaz semalam dapat posting satu orang yang membaca surah al-faatihah satu nafas alhamdulillahirabbil bukan bacaan pendek macam arab saudi dia macam bacaan mesir abdul wasid abdul samad kan panjang dari alhamdulillah sampai walad dalin dengan panjang-panjang pula dia punya mad uh, lazim uh, mad apa namanya tu mat bila kita wakaf namanya mat apa? Ha? Mat apa? Orang oh, buah pakar-pakar tajwid. Tak apa lah. Ustaz hanya ndak sebut. Sebab bila ustaz posting pada anak-anak, anak-anak kata eh eh, ingin belajarlah. Ustaz jawab, janganlah Rasul tak suka bacaan macam ini. Yang Rasul suka baca Al-Fatihah. Supaya wakaf setiap ayat. Apa sebab wakaf setiap ayat? Pada penghujung setiap ayat Allah akan jawab. Setiap wakaf Allah akan jawab. Macam mana pula kalau satu nafas saja? Bersambung sambung. kita tak kata Allah tak mampu jawab bukan begitu tapi kita patut tak akur dengan uh, adab-adab membaca surah al-fatihah itu sebabnya alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim malik yaumiddin bagusnya macam itu bukan satu nafas bagusnya macam itu kerana kita yakin Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap setiap ayat ada apa? jawapan daripada Allah. Okey, kita teruskan. Kita teruskan. Sampai walad dhalin kerana kita memohon hidayah atas dasar keyakinan kita bahawa segala sesuatu hanya terletak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahlah yang berkuasa memberi seseorang hidayah. kepada seseorang ataupun sebaliknya dan keyakinan ini termasuk di dalam cabang iman kepada takdir nah jadi semua cabang iman rukun iman yang 6 itu semua ada dalam surah apa tadi surah al-fatihah yang kelima yang kelima kita teruskan bukti yang kelima lima ayat pertama daripada surah al-baqarah Lagi-lagi menyatakan betapa pentingnya kedudukan akidah yang Akidah yang 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 betul Dalam ayat-ayat tersebut Terdapat lima sifat utama orang-orang yang bertakwa yang pertama, mereka beriman kepada yang ghaib Ini pula ലി ലി മഞ്ഞാ താ ആഹു ഡസബുദ്ധ തർദ്ാപത്ഫത് ബോ യാം പത്താമ ഗായി ഇനി പൊലാടി അയാട് സാലാ salat Yang ketiga mereka menafkahkan sebahagian daripada harta mereka wamimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat mereka percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qabli. Dan yang kelima mereka yakin akan adanya hari akhirat wabil akhiratihim yuqinun. Kalau kita perhatikan ciri-ciri tersebut ternyata Bahawa faktor akidah menjadi syarat utama Untuk menjadi orang yang bertakwa Faktor akidah Kalau lima itu boleh tak Kalau ustaz katakan faktor akidahnya Diawali dengan akidah Iman pada yang gaib Betul tak? Dia akhiri dengan iman kepada hari akhirat juga akidah Ustaz selalu sebut Kaedah bahasa Arab Bila sesuatu diawali dengannya diakhiri dengannya menunjukkan dia paling penting dalam azan dan qamat betul tak Allahu akbar nombor 1 asyhadu allahu ilaha illallah betul tak juga diakhiri dengan Allahu akbar dengan la ilaha illallah berawal dengan tauhid akidah diakhiri dengan akidah sebagai contoh yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Iftahu sima asibia nikum biqauli la ilaha illallah. Bukalah mula-mula pendengaran baby mu yang baru lahir dengan kalimat la ilaha illallah. Betul tak ada syariat azan dan qamat? Dan Nabi juga bersabda tolong ikuti. Laqinu mawtakum. La ilaha illallah. Ajarlah orang yang akan mati Dengan kalimat La ilaha illallah Setuju ke tak Kalau Ustaz katakan berdasarkan dua dalil tadi Hidupnya manusia bermula Dengan La ilaha illallah Akhirnya Kehidupan manusia di bumi ini Juga dengan La ilaha illallah Betul tak? Semua itu memberi isyarat Bahawa faktor yang paling utama adalah Ibadat atau akidah Ikadah, akidah Nah yang keenam Andai kata kita perhatikan dengan saksama urutan ayat al-Quran, maka kita akan menemui perintah yang pertama sekali daripada Allah kepada umat manusia terdapat pada ayat yang ke-21 dari surah Al-Baqarah. Ayat berapa? 21. 21 dan ternyata perintah yang pertama itu mengandungi unsur akidah dan tauhid yang paling dituntut iaitu tolong ikuti ആയുഹണ് സബ്ബാക്ക <tuh> Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ayat ini mengandungi tawheed uluhiyah atau tawheed ibadah. Iaitu jenis tawheed yang membezakan antara Muslim dengan bukan Muslim. Hadirin dan hadirin Ustaz ulang. Perintah yang datang daripada Allah mula-mula dalam Quran. Alhamdulillah. Dia tidak terletak dalam surah Al-Fatihah. Perintah Allah. Mungkin ada yang argue. Ustaz, ihdi ihdina siratal mustaqim. Ihdi, betul tak itu adalah fi'il amr? Betul tak? Betul tak fi'il amr yang artinya tunjukilah kami. Tunjukilah kami betul tak mengandung makna amar atau perintah? Betul tak? Mengapa tak dikatakan ayat tersebut sebagai perintah pertama? Kita jawab. Dalam bahasa Arab perintah dari Allah ini yang namanya perintah bukan pada ihdi Apa makna ihdi tadi? Tunjukilah kami. Perintah itu datangnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Kita yang cakap, "Oh Tuhan, berilah aku hidayah." Dalam istilah ilmu balaghah, itu bukan perintah, itu doa. mamahon yang namanya perintah order ini betul tak dari bos kepada majikan betul tak itu bukan perintah tapi kalau ayat yang kita bacakan tadi ayat 21 hai sekalian manusia sembahlah olehmu akan tuhanmu betul tak itu maknanya arahan dari atas ke bawah baru namanya perintah Ihdinassiratal mustaqim itu mengandung makna doa memohon. Boleh faham? Boleh ke? Oleh sebab itu dalam sirat dalam surah Al-Fatihah ada tak perintah dari Allah? Tak ada. 20 ayat pertama dari surah Al-Baqarah, 20 ayat pertama, ada perintah tak? Jawapnya tidak. Dia hanya menceritakan tentang tiga golongan manusia. Kita kan sebut tadi manusia pertama muttaqin lima ayat pertama. Ada perintah tak? Dia hanya menyebut lima sifat orang-orang yang bertakwa. Diikuti dengan dua ayat 6 dan 7 kan tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru. Betul tak? Kemudian ada alat ayat 8 sehingga 20 kan menyebut tentang ciri-ciri orang munafikin. Jadi 20 ayat pertama ada perintah tak dari Allah? jawabnya tidak kita baru jumpa pada ayat 21. Boleh faham tak? Boleh faham? Kan ayat 21 tadi hei sekali manusia sembahlah kamu kepada Allah. Betul tak menyembah menyuruh manusia agar menyembah kepada dia saja ada tak unsur tauhid? Tauhid apa namanya? Rububiyah ke asma'iah, asma' wasifat atau uluhiyah? Uluhiyah. Yang dengan istilah lain tauhid ibadat nak tauhid lagi tauhid lagi ini bukti yang ketujuh yang ketujuh sebenarnya ibadat salat bukanlah arahan pertama yang dibebankan oleh agama kepada ibu bapa supaya ditanamkan pada jiwa anak mereka sebenarnya jauh sebelum itu sejak umur bayi lagi beberapa saat Daripada kelahirannya orang tua telah diperintahkan oleh agama agar menanamkan akidah yang sahih ke dalam jiwa anaknya. Orang tua diperintahkan agar mengazankan pada telinga kanan dan mengiqamahkan pada telinga kiri bayi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti man wulida lahu mauludun fa azzana fi uzun al yumna وَاَقَامَ فِي أُذُنِهِ اليُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ سِبْيَانَ وَمَنْ سَيَّأَ يَكْرُنِيَكَ اللهُ ثُمَّ يُؤَذَّنُ عَلَى أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَيُقَامُ عَلَى أُذُنِهِ الشِّمَالِ فَيَحْصُنُهُ الْبَيْتُ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ حَدِيثٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ السُنِّيِّ Kalau ikut hadis yang ustaz bacakan tadi, iftahu ala sibianikum awwal kalimatin bila ilaha illallah. Bukakanlah pendengaran baimu pertama-tama dengan kalimat tauhid la ilaha illallah riwayat al-Hakim. Daripada hadis-hadis di atasnya telah betapa pentingnya kedudukan akidah dalam kehidupan umat manusia. diharapkan mudah-mudahan dengan benteng tauhid yang didengarkan melalui azan dan iqamat pada telinganya bait tersebut tidak mudah diganggu dan digoda oleh syaitan dan iblis malahan lebih daripada itu akidah bukan hanya diperlukan pada awal kehidupan manusia tetapi lebih-lebih lagi dituntut pada penghujung hayatnya nabi bersabda tolong ikuti man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah. Dakhala al-jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah pada akhir hayatnya niscaya dia layak masuk syurga. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang akan mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Muslim. Betul tak itu semua membuktikan bahawa tauhid atau akidah paling mustahak? pada awal hidup dan akhir hidup. Nah, yang kedelapan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda akan mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, baginda bersabda kepada Muaz. <tuh> ah ini yang ustaz sebutkan tadi, ini yang ustaz sebutkan tadi, ustaz kira ustaz boleh baca terjemahannya. Untuk menghemat masa boleh ya Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab wahai Muaz maka jadikanlah dakwahmu yang pertama sekali kepada mereka syahadat lailaha illallah dan pada riwayat lain kepada kepada mengesakan Allah dan sekiranya mereka mematuhi mu dalam perkara itu maka maklumkanlah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan ke atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam dan sekiranya mereka mematuhi-Mu dalam perkara itu maka maklumkanlah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan ke atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih tak? Betul tak urutannya disuruh mengucap dua kalimah syahadat baru salat baru? zaka betul tak hadis di atas menyatakan dengan jelas kepada kita betapa kedudukan dan keutamaan masalah akidah akidah mengatasi masalah-masalah lain dari cabang-cabang Islam hakikat ini hendaknya disadari oleh setiap muslim khasnya para pendakwah dan mubaligh menurut hemat saya urutan tertib dakwah di sesetengah negara Islam belum lagi mengikuti Sepenuhnya hasrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya kajian ustaz. Dakwah di Nusantara tidak mengawali dengan akidah. Betul tak? Kalau ustaz katakan di sini, bila umat Islam Nusantara bila ditanya berapa rukun salat, mereka boleh jawab tak? Boleh jawab tak? Umumnya boleh jawab. Berapa rukun berapa syarat perkara yang boleh membatalkan salat? Berapa syarat dan rukun puasa dan perkara yang boleh membatalkan puasa? Betul tak pada umumnya mereka boleh jawab? Padahal salat dan puasa termasuk akidah atau ibadat. Tapi bila ditanya berapa rukun dua kalimah syahadat? Ada berapa rukun la ilaha illallah Ada berapa syarat la ilaha illallah Ada berapa perkara yang boleh membatalkan dua kalimat syahadat Setuju tak kalau Ustaz katakan mereka masih kabur? Betul tak? Boleh tak itu menjadi suatu bukti bahawa Akidah kurang mendapat perhatian berbanding ibadat? Betul tak? Yes. Hadirin dan hadirat masih banyak lagi pendakwah-pendakwah yang menumpukan sepenuhnya ajarannya kepada ibadat-ibadat pokok. Ibadah salat dikaji dengan begitu mendalam sama ada tentang rukunnya, syaratnya mahupun perkara-perkara yang membatalkannya. Demikian pula ibadat puasa, zakat dan haji. Ada golongan yang terlalu gairah dengan revolusinya ke menentang kufar Ada pula kelompok yang terlalu mementingkan bentuk pakaian dan aspek ekonomi Islamnya. Tetapi sayangnya, jika diperhatikan aspek akidah mereka ternyata banyak bercampur dengan unsur-unsur yang tidak islami. Dengan keyakinan ini, bukankah bermakna bukan bermakna saya tidak setuju dengan usaha-usaha mendalami masalah ibadat. Bukan bermakna saya tidak etraf adanya unsur jihad dalam Islam untuk menentang kufar. Bukan pula saya tidak setuju dengan usaha-usaha untuk memajukan ekonomi Islam. Ustaz tulis buku ini dia ada kaitan zaman itu 10 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Betul tak adanya revolusi Iran? Betul tak ketika itu sedang berkembungnya, berkembangnya, berkembangnya Arqam? Betul tak Arqam sangat mengutamakan ekonomi Islam betul tak syiah revolusi dari Iran ini menentang terang-terangan terhadap Amerika dan kafir betul tak tapi kalau kita lihat dari sudut akidah mereka akidah syiah rosak tak akidah arqam rosak tak itu maksudnya itu maksudnya kita tidak nafikan penting melawan kufar dan ekonomi Yang menjadi persoalan di sini hanyalah sikap yang terlalu mengambil berat kepada perkara-perkara tersebut tetapi mengabaikan aspek akidah yang sewajarnya mesti diberi keutamaan. Bukankah segala aktiviti yang kita lakukan seharian semata-mata kerana ingin mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah Allah akan meredai orang-orang yang akidahnya masih bercampur syirik? Apakah Allah akan menerima amalan atau aktiviti orang-orang yang rosak akidahnya? Bukankah kesahihan akidah menjadi syarat agar amal kita diterima oleh Allah? Sungguh banyak ayat-ayat Al-Quran yang memperkatakan perkara ini. Agaknya inilah rahasianya mengapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi prioriti atau keutamaan dalam dakwahnya kepada aspek akidah melebihi daripada aspek yang lain. Mudah-mudahan Statement Ustaz ini tidak disalah artikan Betul tak? Mesej Ustaz jelas Kita tak nafikan itu-itu semua Tetapi bila akidah rosak Betul tak semuanya jadi hancur? Allah berfirman Jangan lupa catat di sampingnya Untuk poin ini Ayat 65 dari surat Az-Zumar Surat apa tadi? Ayat yang keberapa? Tolong ikuti Ayat 65 dari surat Az-Zumar Lain ashrakta, batanna, amaluk, wala minal Apabila kamu terlibat dengan syirik, niscaya hancur musnahlah segala amalan kamu. dan kelak kamu pasti termasuk orang-orang yang merugi. Rugi gara-gara apa? Semua amal baik ditolak oleh Allah. Gara-gara ada apa tadi? Ada syirik. Okey, yang terakhir, yang ke-9. Boleh tak kita selesaikan malam ini? Yang ke-9, akidah yang bersih daripada sembarang syirik adalah menjadi syarat agar tidak Agar kita mendapat hidayah Ustaz ulang Akidah yang bersih daripada syirik Adalah menjadi syarat agar kita mendapat hidayah Dan terhindar dari siksaan Allah Hakikat ini dinyatakan dengan jelas oleh Allah Dalam Al-Quranul Karim Surat Al-An'am ayat 82 Tolong ikuti Al-Lazina <tuh> amanu Walam bizul. Wahum Orang-orang yang beriman Dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman Yaani syarik mereka itulah orang-orang yang mendapat keamananan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk atau hidayah. Hadirin dan hadirat ikuti penjelasan berikut. Daripada Abdullah bin Mas'ud ketika ayat ini diturunkan banyaklah dari sahabat yang bertanya Ya Rasulullah Siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim pada dirinya sendiri? Hadirin dan hadirat sedikit penjelasan Seseorang bila buat dosa Boleh tak dia Dikatakan telah menzalimi diri? Boleh tak? Boleh Itu sebabnya kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim adab yang pertama-tama manusia terhadap dirinya adalah taubat. Adalah mengapa dia termasuk adab terhadap diri bila berzina, minum arak, berjudi lalu tak taubat-taubat sampai mati. Betul tak diri ini akan dihumban dalam api neraka oleh sebab tu yang empunya diri ini tidak beradab namanya pada diri kalau tak taubat. Karena apa? Dengan perbuatan dosa itu, betul tak dia telah menzalimi dirinya. Nah, zalim itu dosa. Di antara bukti buat dosa itu ikut rayuan syaitan itu adalah zalim, buktinya apa? Ketika datuk dan nenek kita Adam dan Hawa ikut rayuan syaitan makan buah yang dilarang oleh Allah termasuk dosa tak termasuk dosa tak lalu begitu makan buah larangan pakaian syurganya Allah tanggal locot dalam keadaan malu dia ambil daun-daun dalam syurga tutup auratnya lalu memohon pada Allah apa bunyi permohonannya Rabbana zalamna anfusana ya allah artinya apa kami telah menzalimi apa kaitannya menzalimi ini dengan makan buah larangan ada kaitan tak melanggar larangan allah bermakna awak buat zalim boleh tak dengan kata lain setiap kita buat dosa bermakna kita telah buat zalim sahabat bertanya ya rasulullah kami yang bukan nabi dan rasul tidak maksum Mana ada kami yang beriman tak campur iman kami dengan zalim. Boleh faham? Boleh faham? Kita beriman tapi kita minum arak, berjudi. Maknanya kita campur tak iman kita dengan zalim? Yes. Sahabat tanya begitu. Apa jawab Nabi? Cuba dengar jawapan Nabi. Rasulullah lalu menjawab, "Bukanlah yang dimaksudkan zalim pada ayat ini sebagaimana yang kamu maksudkan." Apakah kamu belum mendengar perkataan Luqman di dalam Al-Qur'an ketika menasihati anaknya? Tolong ikuti. <Sings> ya ya bunayya la tusyrik billah. <clears throat> <Sing> Innasyirka la zulmun 'azim. Hai anakku Janganlah kamu mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah Ya'ni syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar Jadi kesimpulannya Hadirin dan hadirat Dalam ilmu tafsir Tafsir yang paling tinggi kualitinya Bila ayat Quran ditafsirkan oleh Ayat Quran yang lain Macam kita tafsirkan Eh dinasratal mustaqim tadi Betul tak? Betul tak? Nah, tafsir yang kedua kuatnya bila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Ingat dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ayat tersebut. Ya Rasulullah, mana ada di antara kami orang-orang yang beriman ni tak pernah buat zalim? na kalau gitu kami tidak akan aman dari siksaan Allah dan kami tak dapat hidayah ke jawab nabi bukan itu yang Allah maksudkan yang Allah maksudkan iman tak boleh campur dengan zalim ialah zalim yang pernah disebut oleh Luqman pada anaknya wahai anak jangan buat syirik sesungguhnya syirik itu adalah zalim berdasarkan tafsiran nabi ini yang menafsirkan ayat dengan ayat betul tak nabi menafsirkan ayat dengan ayat orang-orang beriman yang tidak campurkan iman mereka dengan zalim zalim di sini betul tak nabi tafsirkan dengan ayat lain bahawa yang dimaksudkan oleh luqman itu zalim adalah syirik oleh sebab itu oleh sebab itu bila kita akur dengan tafsir Quran dengan Quran yang dijelaskan sendiri oleh Rasulullah Maka ayat tersebut boleh tak diterjemahkan? Orang-orang yang beriman Lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan syirik Boleh tak? Boleh tak? Itu tafsiran Nabi Mereka lah yang akan aman dari siksaan Allah di akhirat Dan mereka lah orang yang mendapat hidayah atau petunjuk di dunia Dengan kata lain, dengan kata lain apabila orang yang beriman kemudian dia campurkan imannya dengan syirik, dia akan aman tak dari siksaan Allah di akhirat? Tidak akan aman. Dia akan dapat petunjuk hidayah tak di dunia? Tidak. Karena apa? Imannya campur dengan syirik. Boleh faham tak? Itu penjelasan yang terakhir yang Ustaz tulis. Jadi maksud kezaliman yang terdapat dalam ayat 82 surat Al-An'am Ditafsirkan oleh ayat 13 surat Luqman iaitu syirik Dengan ini yakinlah kita bahawa keamanan dari siksaan Allah Serta hidayah hanya akan diperolehi oleh orang-orang yang tidak Oleh orang-orang orang yang tidak mencampur edukkan iman mereka Dengan segala jenis syirik Allahuakbar hadirin dan hadirat ustaz kira ini dulu yang dapat ustaz sampaikan mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya insyaallah kita ada pertanyaan tak ada kita tutup dengan tasbih kafarat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik അസളാം വരമ വ